0: Es sind die Sommerferien, bevor er eingeschult wird. In diesen Sommerferien ist Herr U., seine Schwester und seine Mutter in der Nähe von Rotterdam im Urlaub. Ganze vier Wochen. Der Vater von Herrn U. hat hier in den Niederlanden ein Projekt. Irgendwas mit Förderanlagen in einem Werk der Firma DAF. Mehr weiß Herr U. auch nicht. Für die Wochen hat sich Herrn U.'s Familie ein Haus in einer schicken Wohngegend gemietet. Mit Garten und allem drum und dran, was Herr U. halt so zum Fußballspielen braucht. Die Ausflüge, die er mit seiner Familie macht, gehen ans Meer oder in die Stadt. Der Tag im Hafen von Rotterdam, der war toll, findet Herr U., als er an dem Abend im Bett liegt. All die großen Schiffe mit Containern und sonstigem Zeugs drauf. Dazu die großen Kräne, die die Schiffe be- und entladen. So beginnt der Sommer und die Tage des Urlaubs gehen friedlich und unterhaltsam dahin. Dann passiert es. Herr U. spielt mit seiner großen Schwester auf der Straße vor dem gemieteten Haus. Da schlagen auf einmal kleine Steine neben den beiden auf dem Straßenbelag auf. Ein Stein springt sogar gegen ihren Käfer mit dem deutschen Nummernschild, der neben dem Haus steht. Herr U. versteht nicht, was das alles bedeuten soll. Als er zusätzlich noch »Haut ab« von der Gruppe der Kinder hört, die die Steine werfen, lotst Herrn U.'s Schwester ihn ins sichere Haus. Abends erfährt Herr U. von seinen Eltern, was da und vor allem warum das da draußen heute passiert ist. Irgendwas mit dem Krieg, den Herr U. vom Hörensagen kennt, ohne irgendwelche Details zu kennen. Er hat nichts gegen die Kinder auf der anderen Straßenseite und würde gerne mit ihnen spielen, wenn es sich ergibt. Aber unter diesen Voraussetzungen ist das wohl nicht möglich. Klar findet Herr U. auch manchmal andere Kinder doof, aber er würde nicht mit Steinen auf sie werfen. Der Stachel muss schon ziemlich tief sitzen, wenn jemand so etwas tut. Es werden noch einige Jahre vergehen, bis Herr U. verstanden hat, warum das heute passiert ist. Denn... Zur Erweiterung und Ausbau seines Wissens wird er in Kürze eine über Jahre andauernde Pflichtveranstaltung im Bildungssektor antreten. Der Urlaub endet ohne weitere Anschläge, aber auch ohne neue Freundschaften geschlossen zu haben. Auf der Fahrt zurück nach Hause ist Herr U. mächtig aufgeregt. Er wird, wie erwähnt, in diesem August eingeschult und kann wenn sie angekommen sind, seine neue Zimmereinrichtung bewundern, die während des Urlaubs geliefert wurde. Mit eigenem Schreibtisch, Kleiderschrank, neuem Bett und anderem Pipapo. Den Aufbau der Möbel haben die Mitarbeiter seines Onkels übernommen, während Herr U im Urlaub war. Schön, wenn man auf Personal zurückgreifen kann. Sein Onkel hat nämlich eine Firma, die Produkte selbst herstellt bzw. einkauft, diese dann in Kartons verpackt und an Kunden verschickt. Versandhandel heißt das, so viel weiß Herr U. Die Firma ist nicht klein, aber auch nicht so groß, dass Herr U. es nicht schafft, mehrmals in der Woche die ordnungsgemäßen Betriebsabläufe zu kontrollieren. Für die Wege von den Büros zu den Fertigungsstätten und zurück, dafür steht ihm sein gelbes cad zur Verfügung. Außerdem kennt er jeden Winkel des Lagers und weiß, wo welches Produkt zu finden ist. Bei der Belegschaft ist Herr U. durchaus beliebt, das ist zumindest sein Eindruck, und auch er findet die Angestellten seines Onkels freundlich bis hochinteressant. Da gibt es zum Beispiel den Mann aus der Buchhaltung, der im Krieg einen Arm verloren hat. Der Stumpf des noch übrig gebliebenen halben Oberarmes ist zwar im Ärmel des kurzen Hemdes versteckt, dennoch sieht Herr U die Narbe, wenn er neben dem Mann stehend nach oben schaut. Auch heute auf seinem Kontrollgang zieht der Mann aus der Buchhaltung mit seiner unversehrten Hand einen Ordner aus dem Regal im Flur klemmt sich diesen unter den amputierten Stumpf auf der anderen Seite und schnappt sich einen zweiten Ordner mit der nun wieder leeren Hand. Herr U. ist immer wieder fasziniert, wenn er das sieht. Neben diesem Regal steht rechts in der Ecke an der Tür zur Buchhaltung ein sehr interessantes Gerät. Seine Tante, die auch in der Firma arbeitet und die Geschäftsführerin ist, diktiert fast jeden Tag in dieses Gerät Texte für Briefe, die dann die Sekretärinnen mit der Schreibmaschine abtippen. Abends darf Herr U. ab und zu auch etwas unter Aufsicht aufnehmen. Dann legt er eine leere Platte in das asman diktiergerät drückt den grünen Knopf an dem Mikrofon, das mittels eines Kabels mit dem grauen Kasten verbunden ist und kann losquatschen. Die aufgesprochenen Texte sind zwar ohne Sinn und Verstand gegenüber denen, die seine Tante auf die Platten diktiert, aber es ist sehr interessant und ungewohnt, sich selbst über die Kopfhörer zu hören. Und so hat jeder Raum des Büros irgendetwas Interessantes und Besonderes. Im Empfang zum Beispiel, in dem sehr selten Besuch empfangen wird, weil die meisten Produkte ja in Kartons weggeschickt werden, sitzen heute auch wieder zwei ihm liebgewonnene Damen vor einem riesigen Schaltpult mit Knöpfen. Hinter jedem Knopf verbirgt sich die Telefondurchwahl des entsprechenden Mitarbeiters. Wenn man die Taste drückt, wird das ankommende Gespräch entsprechend weitergeleitet und die Taste leuchtet auf, weil in jeder einzelnen eine kleine Lampe ist. In einem anderen Büro stehen zwei große, massive Stempel aus Metall, wegen denen Herr U. schon mächtig Ärger bekommen hat. Der eine der Stempel erzeugt eine rote Nummer, der andere eine grüne. Das Verrückte ist, die Stempel haben irgendeinen Mechanismus eingebaut. Herr U. hat vor ein paar Wochen herausgefunden, dass diese beiden Stempel, nachdem er sie auf einer leeren weißen Seite Papier ausprobiert hat, eine tolle mehrstellige Nummer erzeugen. Als er nochmal gestempelt hat, erschien eine neue Nummer, die trotz seines noch schwach ausgeprägten mathematischen Verständnisses eine fortlaufende sein muss. Und so pflasterte Herr U. munter das din 4 blatt mit jeder Menge roter und grüner Zahlen voll, was zum einen am nächsten Tag den Betriebsablauf durcheinander und ihm persönlich Ärger einbrachte. Worin genau das Problem besteht, hat Herr U. bis heute nicht verstanden. Irgendwas mit fortlaufenden Nummern halt und Lieferscheinen und Versandpapieren und der Buchhaltung, was am Ende wieder mit dem Mann mit dem Appenarm zu tun hat. Dennoch gehört nicht nur Schabernack zu den Aufgaben von Herrn U im Betrieb seiner Verwandten. Er muss sich ab und zu auch noch nützlich machen. In einem großen Büro sitzen, wie immer, seine Tante und sein Onkel an zwei großen Schreibtischen, Gesichter zueinander gerichtet. Auf beiden Schreibtischen liegen geordnet jede Menge Blätter und Mappen, und Herr U weiß, er darf diese Sachen auf gar keinen Fall anfassen und durcheinander bringen. Dennoch unterscheiden sich die beiden Schreibtische in einem ganz entscheidenden Punkt. Der Onkel von Herrn U raucht Pfeife, und somit steht neben den Blättern und Mappen noch ein massiver Aschenbecher und in einem kleinen schwarzen drehenden metallenen Ständer hängen mehrere Pfeifen. Zwischen den Bergen von Aufträgen, Lieferscheinen und anderen Papieren liegen hier und da beim Onkel Tabakreste auf dem Schreibtisch. Ein besonderes Habitat aber, das befindet sich in der untersten Ausziehschublade im linken Rollcontainer unter dem Schreibtisch des Onkels. Liegen in den oberen beiden Schubladen die Kugelschreiber, Heftklammern und Briefumschläge noch sortiert nebeneinander, sieht es in dieser unteren Schublade aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. In diesem Ausziehfach lagern nämlich die Zigarren, die der Onkel in seine Pfeife stopft. Ja, richtig gehört, Zigarren. Unzählige Male versuchten es die Verwandten und Freunde des Onkels, diesen auf wohlriechenden Tabak umzustimmen. Auch so mancher Lieferant lässt gerne mal eine Dose feinstes Pfeifenkraut als Dank für die sehr guten Geschäftsbeziehungen im Büro des Onkels stehen. Der aber ignoriert die Aufmerksamkeit konsequent, greift lieber mehrmals am Tage in die untere Schublade und stopft sich seine Pfeife mit den Zigarren obwohl Stopfen hier der falsche Fachterminus ist. Onkelchen steckt eine Zigarre ins Loch der Pfeife und bricht diese dann bündig am Rand ab. Dieses Zigarrenmassaker führt so natürlich unweigerlich zu den Tabakkrümeln auf dem Schreibtisch und zum Chaos in der unteren Schublade. Den abgetrennten Rest der Zigarre wirft er nämlich anschließend zurück in die sich darin befindende Holzkiste, in der noch weitere Bröselenden liegen. So eine Kiste mit Zigarren hält ein paar Tage, aber irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht. Herr U. befindet sich gerade noch am Anfang seiner täglichen Kontrollrunde durch den Betrieb. Er hat überprüft, ob die Tacker ordnungsgemäß funktionieren, hat seine Hand und sein Gesicht fotokopiert und das Bonbonglas im Empfangsbereich inspiziert. Dort stellt er jedes Mal fest, dass sich definitiv zu viele Bällchen im Glas befinden und sorgt für einen ihm angemessenen Füllstand. Sein Onkel hat ihn anscheinend schon kommen hören. Die im Süßigkeitenvorrat raschelnden Finger haben ihn sicher verraten. »Junge«, ertönt es durch die Räume des Büros, und Herr U. weiß, dass er gemeint ist. »Junge, geh mal runter in den Keller und hol neue Zigarren.« Herr U. macht das natürlich gerne, denn dort, wo die Zigarrenkisten im Keller lagern, finden sich noch andere Köstlichkeiten. Der Bonbonvorrat für das Glas im Empfang zum Beispiel, aber auch ein sehr, sehr leckeres Grand Marnier-Eis am Stiel in der Tiefkühltruhe, sozusagen sein Lohn für den Zigarrenjob. Herr U und auch seine Schwester wissen eh, wo sie im Hause ihrer Tante und ihres Onkels an überlebenswichtige Süßigkeiten kommen. Einmal. Da haben die Erwachsenen versucht, einen neuen Ort für die Leckereien zu finden. Der Schrank im Esszimmer war sonst das Versteck und nachdem Herr U. und seine Schwester an vertrauter Stelle kurz verdutzt ins Leere schauten, war binnen Minuten der neue Ort der Zuckerwaren im obersten Schrankfach der Küche gefunden. Ab diesem Tag sparten sich Tante und Onkel ihre mickrigen Versuche, die Süßigkeiten vor den beiden zu verstecken. Das grand Marnier eis ist jedenfalls echt der Hammer. Herr U. hat gerade mal die zwei Treppen aus dem Keller benötigt, um das Eis vollständig zu verschlingen. Während er gerade die frische Kiste mit den Zigarren in der unteren Schublade verstaut, sieht er, dass sein Onkel heute kurze Hosen trägt, eine schwarze Nylon Sporthose mit Taschen, aus der unten die weißen Beine des Onkels rausschauen. Diese Beine sehen nämlich nicht oft das Sonnenlicht, weil der Onkel sonst immer diese Anzug-Kratzehosen trägt, die Herr Uhm manchmal bei Familienfeiern anziehen muss und die er so schlimm findet. Der Onkel trägt die garstigen Dinger eigentlich immer. Heute aber, weil es so warm ist, ist die Wahl des Onkels auf eine Sporthose gefallen. So weit, so gut. Nachdem, wie ihr bereits mitbekommen habt, die Zigarrenschachtel in der Schublade ist, bedankt sich der Onkel bei Herrn U. und teilt dann seiner Frau und Herrn U. mit, dass er sich nun auf eine Runde durch den Betrieb begibt. Er steckt sich also die Pfeife in den Mund und verlässt schmausend das Gebäude durch die Eingangstür im Empfang. Herr U folgt einige Schritte hinter ihm, denn er hat sein Catcar ordnungsgemäß neben dieser Tür abgestellt. Als sich Herr U auf diesem Cat-Car tretenderweise in Bewegung setzt, sieht er, wie sein Onkel den Weg zur Frachtabteilung und den Werkstätten nimmt. Da dort das Rauchen verboten ist, klopft der Onkel seine brennende Pfeife an einer Hauswand aus und steckt sie sich in die linke Tasche seiner schwarzen nylon aus der unten die weißen Beine herausschauen. Noch ist der Onkel nicht um die Ecke verschwunden, da bemerkt Herr U., dass die schwarze nylon tornhose zu dampfen beginnt. Die Hauswand hat wohl nicht alle glühenden Tabakreste aus der Pfeife entfernt. Herr U. rollt ein paar Meter vor, um seinen Onkel mit dem Blick folgend noch auf seinem mittlerweile leicht qualmenden Weg zu begleiten. Dann ist der Moment da, wo es dem Onkel anscheinend zu heiß wird. Der greift blitzschnell in die linke Hosentasche der schwarzen Nylon-Tornhose, holt die immer noch glühende Pfeife heraus, springt auf seinen weißen Beinen umher und klopft wie ein Wahnsinniger seine Pfeife gegen die nächste Hauswand. Ein Bild für die Götter. Die Werkstätten sind nicht nur für die Zigarren bzw. die Pfeife des Onkels Tabu, sondern auch für Herrn U in seiner Gesamtheit. Nur ist dieses Verbot natürlich hinderlich für die täglichen Kontrollgänge des Herrn U. durch die Firma. Außerdem arbeitet ein weiterer Onkel von ihm in der Schlosserei des Betriebes und diese verwandtschaftlichen Besuche kann und will sich Herr U. nicht verbieten lassen. Außerdem ist es in der Schlosserei unglaublich spannend. Jeden Freitag lässt er sich von einem anderen Mitarbeiter der Schlosserei von der Kehrmaschine jagen, während Herr Ufer versucht, mit seinem Ketka vor diesem Ungetüm zu entkommen. Weiterhin kann er mit der Standbohrmaschine und der Muskelunterstützung durch den anderen Onkel am Drehrad so wunderschöne Löcher in Eisenbleche bohren. Herrlich, wenn die blanken Spänefetzen sich langsam aus dem entstehenden Bohrloch schälen. Wenn sein Schlosseronkel schweißt, kontrolliert Herr U mittels einer eigenen Schutzmaske mit Schutzglas die ordnungsgemäße Entstehung der Naht. Anschließend wäscht sich Herr U in den Duschräumen der Werkstätten mit Waschpaste die dreckigen Finger. Herrlich! Es ist einfach immer was los in der Werkstatt, dass sogar die Funken sprühen und genau deshalb darf Herr U ja nicht rein in die Schlosserei. Und immer wenn Herr U doch in der Werkstatt ist, <lacht> wenn sein nicht mehr pfeifenrauchender Onkel auf seiner Runde die Schlosserei betritt, versteckt ihn sein Handwerkeronkel unter der schweren Lederschürze, die dieser zum Schutz trägt. Dass vier Füße, zwei davon klein, unten aus der Schürze rausschauen, das fällt dem Chefonkel natürlich auf. Er sagt aber nie etwas. Heute, das hat Herr U. rausgefunden, wurden Gestelle in der Schlosserei zusammengeschweißt und anschließend mit Farbe lackiert, die nun zum Trocknen vor der Werkstatt stehen. Die wird sich Herr U. nach Feierabend anschauen. Erstmal wird er sich jetzt der größten Gefahr stellen, die bei den Werkstätten zu finden ist, nämlich dem alten Sattlermeister. Hinter einer Schwingtür aus Holz beginnt ein kleiner Gang. Rechts ist ein erstes Fenster zu sehen, durch das Herr U. in die Sattlerei sehen kann. Sein Widersacher ist nicht in der Werkstatt zu sehen, also muss Herr U. jetzt vorsichtig sein. Er parkt sein Kettker und wagt sich auf zehn Spitzen weiter in den Gang. Rechts von ihm sind jede Menge offene Kartons, die Materialien enthalten, die in der Sattlerei verarbeitet werden. Meter für Meter kommt Herr U voran. Seine Sinne sind von den Haarspitzen bis in die Zehenspitzen in Alarmbereitschaft. Irgendwo hier muss er sein, sein alter Kontrahent um die Vorherrschaft des Gebietes hinter der hölzernen Schwingtür. Jetzt! nur keinen Fehler machen und ja nichts übersehen. Herr U bewegt sich katzengleich jederzeit zum Sprung bereit weiter bis zum Eingang der Sattlerei. Mit einer schnellen Bewegung schaut er links unter die Treppe und zack, das war sein Fehler. Von hinten packen ihn zwei starke Hände, heben Herrn U wie eine Feder in die Luft, wirbeln ihn herum und stecken ihn dann in einen leeren Karton. Das Nächste, was Herr U. realisiert, ist, dass der Karton mit ihm darin hochgehoben und weggetragen wird. Er weiß, wo er sich befindet, denn er erkennt den Geruch sofort. Licht fällt in den Karton, als dieser geöffnet wird, und wieder greifen die beiden Hände nach Herrn U., heben ihn hoch, und im nächsten Moment findet er sich in einem kleinen, dunklen Raum wieder. Dann schließt sich die Tür hinter Herrn U., und er hört, wie von außen abgeschlossen wird. Herr U. liebt diesen Raum, der mehr eine Kammer ist. In ihm lagern kleine Lederbahnen, Nähgarn und ganz viel Klebstoff. Und dieser Klebstoff riecht herrlich intensiv in der Kammer. Plötzlich setzt vor der Tür ein Geräusch ein, das Herr U. ebenfalls sehr vertraut ist. Der alte Sattlermeister hat begonnen, mit der großen Nähmaschine zu arbeiten. Das tackernde Geräusch der Nadel durchdringt den Raum durch die verschlossene Tür. Dann hörte den Sattlermeister sagen, »Na, Herr U., wie waren die Ferien und freust du dich auf die Schule?« »Na klar«, freut sich Herr U. auf die Schule und muss, bevor er wieder aus der Kammer gelassen wird, versprechen, dass er immer brav und regelmäßig zur Schule gehen wird – um fürs Leben zu lernen. Als sich die Tür der Kammer wieder öffnet, steht sein Freund, der Sattlermeister, lächelnd vor Herrn U. Beide geben sich nach diesem nicht ganz fairen Kampf die Hand und Herr U. darf anschließend noch ein wenig beim Nähen und Ankleben der Lederstücke zuschauen. Schließlich ist an einem dieser typischen betriebsrundgang Feierabend. Bevor Herr U. aber nach Hause zum Essen geht, muss er sich noch davon überzeugen, ob der Lackierer auch die Farbe gründlich auf die Metallgestelle aufgetragen hat. Zu diesem Zweck unterzieht Herr U. der aufgesprühten Bemalung einen ersten Fingertest. Bestanden, würde er sagen. Im Lack ist sein Fingerabdruck zu sehen. Jetzt wäre interessant zu wissen, ob die Konsistenz der Farbe an jedem Gestell die gleiche ist. Getreu dieser Devise macht sich Herr U. an die Arbeit. Nach getaner Arbeit stellt Herr U. freudig fest, dass die Farbe je nach Zeitpunkt des Auftragens mehr oder weniger trocken ist. Mit diesem zufriedenen Prüfergebnis kann er jetzt zum Essen und später ins Bett. Die Fingertapser auf den frisch lackierten Metallteilen haben Herrn U. einigen Ärger eingebracht. Aus der Sache kam er irgendwie nicht raus, als der Täter ermittelt wurde. Keine 60 Sekunden nach der Entdeckung der zerstörten Lackierung am nächsten Morgen stand sein Werkstattonkel inklusive Lederschürze in seinem Kinderzimmer und hat Herrn U. eingenordet. Es ist wohl besser, er zieht sich heute ein wenig in den Garten hinter den Werkstätten zurück, um weiteren Ärger aus dem Weg zu gehen. Dort im Garten gibt es eine Schaukel, einen Sandkasten, eine Hütte und ein kleines knietiefes Schwimmbecken in Form eines Sülzkoteletts. An der Rückwand der Schlosserei und genau neben dem kleinen Schwimmbecken ist eine Leiter angebracht, über die das Dach der Werkstätten erreicht werden kann. Herr U. war schon oft da oben auf den Dächern der Firma, verbotenerweise, genauso seine Schwester, und deshalb wurde die Leiter ein ganzes Stück abgesägt, damit kein Kind mehr auf das Dach klettern kann. Es war ein schöner Sommertag im Garten und Herr O. und seine Schwester sitzen abends in alten, leeren Versandkartons, aus denen sie sich eine Bude gebaut haben, und besprechen das weitere Vorgehen. Soll die Bude noch größer werden oder reicht das Material aus Pappe, das sie zusammengetragen haben? Einerseits wäre mehr Wohnraum nett, aber die Anstrengung der Beschaffung steht in keinem Verhältnis zum Komfort. So lassen die beiden es gut sein und beobachten dabei entspannt die Sonne, die hinter dem Dach der Werkstätten, auf dem sie sitzen, untergeht. Herr U. und seine große Schwester sind sich einig, dass das Absegen der Leiter so gar nichts gebracht hat und es schlimm ist, wenn man mit Amateuren zusammenarbeitet. Bald sind die Sommerferien vorbei, die Herr U überhaupt noch nicht hat, weil er erst eingeschult wird. Der Sommer ist herrlich warm und nachdem er und seine Schwester für so einige Verwirrung im Betrieb gesorgt haben, wie denn die Kartons aufs Dach kommen, geht es jeden Tag ins Freibad vom Grasleben. Neben dem kühlenden Badespaß gibt es dort im Kiosk lebenswichtige Grundnahrungsmittel zu kaufen. Salino, Lakritzschnecken, weingummi -Cola flaschen und Armbanduhren, die aus demselben süßen Material sind. Diese Armbanduhr kauft Herr U. besonders gerne, macht sie sich ums Handgelenk und platscht mit der Weingummi-Rolex den ganzen Tag im Chlorwasser. Dadurch erhält die knallbunte Uhr zwar einen leichten Grauschleier, aber sie schmeckt trotzdem noch genauso lecker, wenn Herr U sie abends im Bett auf aufisst. <lacht> Nach dem Zähneputzen, versteht sich. Aber bevor sich Herr U der Chloridenleckerei im Bett zuwendet, wird er diesen Sommertag mit einem ausgiebigen Badespaß zelebrieren. Zuerst einmal klettert er die Leiter zur Rutsche empor, Oben auf der Leiter der Rutsche angekommen, muss Herr U. noch auf einen Jungen warten, der sich auf seine Fahrt nach unten vorbereitet. Herr U. hält sich an den beiden runden Bügeln aus Metall am oberen Ende der Leiter fest, die den Einstieg in die Sitzposition erleichtern. In dieser Sitzposition befindet sich immer noch der Junge vor ihm und der holt auf einmal mit dem Körper Schwung indem er, auf seinem Hintern sitzend, ein Stück nach hinten rutscht. Da steht aber bereits Herr U., und der erhält plötzlich einen Stoß gegen seinen Bauch. Obwohl er sich an den Bügeln festhält, war der unbeabsichtigte Stoß des Jungen so stark, dass Herr U. mit dem Oberkörper nach hinten fällt und dadurch auch seine kleinen Füße den Kontakt mit den Metallstufen der Leiter verlieren. Zum Glück kann er sich noch an den beiden Bügeln festhalten und instinktiv klammert sich Herr U fester mit seinen beiden Händen an dem Metall fest. Er kann aber nichts mehr gegen das Abrutschen seiner Füße unternehmen. Als seine Zehen die Stufe verlassen, fällt Herr U eine Sprossenstufe tiefer. Seine Füße berühren erneut Metall, bekommen aber keinen festen Stand. Herr U Rauscht weiter in die Tiefe, aber zum Glück immer noch mit beiden Händen fest am Handlauf der Leiter. So geht das bis zum Boden, auf den er erst mit den Füßen und durch seine noch immer nach leicht hinten gelegte Körperhaltung anschließend mit dem Po aufschlägt. Seine Beinchen und jetzt auch die Hände am Handlauf haben gegen die Physik keine Chance. Nachdem Herr Uhr auf dem Betonboden sitzt, fällt sein Oberkörper weiter nach hinten. Instinktiv nimmt er seine beiden Arme zur Hilfe, um sich gegen den Aufschlag des Kopfes abzustützen. Dann durchzuckt ihn ein heftiger Schmerz, der eindeutig aus seinem linken Arm kommt. Die Tränen fließen schnell und er realisiert sofort, da ist sicher irgendwas kaputt gegangen. Zwei Stunden später. Herr U. verlässt mit einem schönen weißen Gips den Behandlungsraum beim Arzt. Das Röntgenbild hat das ganze Ausmaß der nicht vollendeten Rutschaktion ans Tageslicht befördert. Ein Bruch an der Wachstumsfuge seines Handgelenks. Laut des Arztes und noch viel wichtiger seiner Mutter nichts Schlimmes. Sein Tag ist heute aber fürs erste ein Gebrauchter. Herrn Us große Schwester meint noch, dass er froh sein kann, dass es der linke Arm ist. Sonst könnte er überhaupt nicht schreiben lernen, wenn er in ein paar Tagen in die Schule kommt. Und das wäre wahrlich furchtbar. Immerhin hatte dem Sattlermeister in der Firma seines Onkels ein Versprechen gegeben. Nach nur einer Nacht tut ihm sein gebrochenes Handgelenk nicht mehr weh, und als er so an seinem linken Arm runterschaut, muss Herr U. zugeben, dass so ein Gipsarm schon was ziemlich Cooles ist. Sowas hat nicht jeder. Die erste, die sich auf dem schneeweißen harten Verband verewigt, ist seine Schwester mit einer bunten Blume. Nachdem seine Eltern ebenfalls auf dem Gips unterschrieben haben, sagt sich Herr U., dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Kontrollbesuch durch den Betrieb ist. Als er nach über zwei Stunden seinen Rundgang durch die Firma erledigt hat, ist sein Gipsarm voller Unterschriften. Ein paar Tage später wird Herr U eingeschult mit gebrochenem Arm und einer ziemlich großen Schultüte voller Süßigkeiten. Grand Manier, Eis am Stiel und Weingummiarmbanduhren sind aber leider nicht im Paket im Bereits an den ersten Tagen in der Schule spürt Herr U, dass sich jetzt so einiges in seinem Leben verändern wird. Wie sagen die Erwachsenen so schön, der Ernst des Lebens beginnt. Und wie er so dahin träumt an seinem Platz in der Klasse, an sein Kettkar denkt und was wohl der Sattlermeister gerade macht, bekommt er nicht mit, dass sein Klassenlehrer ihn schon zweimal angesprochen hat. Träume sind einfach etwas Schönes für Herrn U. Und noch viel schöner ist es, sich diese auch zu erfüllen.